0: Hey du, danke, dass wir uns wieder in dieser Folge begegnen. Heute habe ich wieder ein Gespräch mit Lars Ahmed. Vielleicht kennst du ihn, höchstwahrscheinlich kennst du ihn. Ähm, vielleicht kennst du ihn auch schon aus meinem Podcast. Ich habe letztes Jahr schon mal ein Interview mit ihm gemacht, und ähm, wir haben uns ja kennengelernt äh, durch äh, das Gespräch bei mir. Und dann war ich auch bei Lars im Podcast und so haben wir uns äh, quasi angefreundet. Also wir haben äh, ganz, ja, schöne Begegnung gehabt und ich finde die Gespräche mit Lars ähm, so angenehm und natürlich und dachte, jetzt wo sein neues Buch Imagine rauskommt, kann ich nur empfehlen, die, der Link für die Bestellung ist auch in den Show Notes ähm, dachte ich, ich lade sie mal wieder ein und äh, wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, ich lege eher Wert auf ähm, Entspanntheit und Echtheit und Ehrlichkeit als auf ähm, Perfektion und auf keine Ahnung ein Podcast geht nur so und so lang und alles was darüber hinausgeht ist nicht cool also in diesem in diesem Sinne ähm, bei uns kannst du einfach nur lauschen beim wie zwei Freunde sich treffen und sich unterhalten wir haben viel über Musik gesprochen ähm, wir haben über Nostalgie gesprochen, über eine Ära, die zu Ende geht und dass wir durchaus eine Art äh, Traurigkeit verspüren, dass es vorbei ist. Ich möchte dir noch gerne sagen, dass wenn du in München bist oder Umgebung, dass du mich am ähm, ähm, 10. oder am 12. live sehen könntest. Und zwar gibt es am 10. eine Art ähm, Bitcoin-Meetup für Frauen. Oder wenn du ein Mann bist, musst du eine Frau mitbringen. Deine, deine Oma, deine Mutter, deine Frau, wer auch immer. Oder am 12., da stehe ich auf einer Bühne, auf der Messe Her Career, da ich habe nämlich ein Vorwort für ein ganz tolles Buch geschrieben und dieses Buch über weibliche Karrierewege stellen wir auf der Bühne vor und ich bin ein Teil davon. Ähm, ich würde dich bitten, mir einfach auf Social Media zu folgen, auf Instagram oder in meiner Tele Telegram-Gruppe werde ich das posten und wenn du dann möchtest und die Möglichkeit hast, freue ich mich, wenn wir uns sehen. Und ansonsten möchte ich dir noch die Show von Lars Ahmend, beziehungsweise die Tour, empfehlen. Äh, der geht nämlich bald mit seinem Buch auf Tour und er hat was ganz, ganz richtig Tolles vor. Er hat mir ein paar Sachen erzählt und ich bin auch da in Hamburg und ich freue mich, wenn wir uns alle sehen und für eine gute Zukunft einstehen und äh, uns bewegen und äh, unsere Herzen öffnen und uns wieder verbinden. Ich danke dir sehr für dein Sein und ich ähm, freue mich so sehr über eure Nachrichten, die ich bekomme nach den Podcast Folgen, was sie mit euch machen, wo ihr steht, was es mit euch macht und ähm, eure Wünsche. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt, hey, erzähl doch mal zu diesem oder jenem Thema mehr oder äh, lad mal den und den Menschen ein. Also vielen Dank für alles. Und ich fühle mich richtig gut in meiner Community, in meinem Wirken und danke, dass ihr äh, an meiner Seite seid und mit mir geht. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche und jetzt viel Spaß mit mir und Lars. <lacht> bis dann. Ciao. Yes, Lars, ich freue mich so, dass wir heute uns ähm, ich habe zum dritten Mal sehen. Ja.
1: <lacht> Hören und Hören sehen. Und sehen. bald
0: auch in live. und Ja, und das ich freue mich sich auch voll. Sehen. Das fühlt sich gar nicht mehr so fremd an, sondern fast schon so ja, ich treffe jetzt einen Freund. So als, ja, als würden wir uns schon lange kennen. Ja.
1: Ja, das ist schön. Das ist, das ist wirklich schön. Ich versuche tatsächlich so durch die Welt Wie zu meinst gehen, du? dass ja, dass ich duze ja auch immer alle. Ich meine klar, so bei Menschen, die ähnliche Dinge machen, ist es normal und ist es auch in Ordnung. Aber auch sonst. Ich versuche einfach durch die Welt zu gehen und Menschen, die ich nicht kenne, nicht als Fremde zu betrachten, sondern einfach als ja Freunde die ich noch nicht kenne, aber mm. eben jetzt kennenlerne. Und deswegen freue ich mich total, dich wieder zu sehen und ich musste noch was sagen. Wir haben ja damals einen Podcast aufgenommen yeah. für dein Buch, bei mir in meinem Podcast auf ein Espresso und du wirst es nicht glauben oder auch doch, ich glaube das war der Podcast mit den meisten Nachrichten, oh, oh. die ich bekommen habe, wie cool der war und wie schön und dass so viele Leute geweint haben vor ja Rührung und vor ähm, ja einfach weil sie so beseelt waren und das wollte ah, ich nochmal an der Stelle danke. sagen weil ich glaube ich habe das nee, noch du, nie gesagt. Nee hast du
0: nicht, ich habe ein paar Nachrichten bekommen von aus deiner Community, das war auch schön und ähm, ja danke nochmal für die die damalige Bühne, das war voll, voll cool für mich. Viel, viel besser als der Gerne. Mainstream, der, der klassische Mainstream. Also ich meine, deine Bühne ist ja schon viel größer als so eine Talkshow, <lacht> habe ich gemerkt.
1: Vielleicht mhm. für die, die zugucken. Also natürlich haben so die klassischen Talkshows, da erreichst du ja einfach alle. Ja, also so, da haust du einmal mit dem Hammer drauf und dann gucken das, weiß ich nicht, drei Millionen oder so oder zwei Millionen. Aber nur ein kleiner Teil davon interessiert genau. sich für dich. Und auf auf meiner Bühne hast du natürlich eine viel kleinere Menge an Menschen, die dir zuhören. Aber die Menschen, die dir zuhören, die sind auch wirklich dabei. Mhm. Und die hören dir auch wirklich zu. das ist der Unterschied. Ja,
0: finde ich, also das finde ich auch so viel... Äh, wertvoller generell zu Menschen in Kontakt zu sein mit Menschen, die wirklich fühlen. Ich habe neulich für mich selber so zusammengefasst, wen möchte ich in meinem Feld haben? Und dann habe ich so wirklich ganz klar gefühlt, Menschen, die das Herz ernster nehmen als ihr Gehirn. Und das war so ganz klar für mich, Herz vor Kopf. Und das ist einfach so, mhm. ja, so wichtig und so so schön, weil ich habe keinen Bock mehr, mich auf intellektueller Ebene nur zu verbinden ähm, und nur zu reden über, keine Ahnung, ja, du weißt schon, wo hast du gearbeitet, wen ja. kennst du, bla bla bla, wie viel Geld hast du, das interessiert mich irgendwie alles nicht, sondern wie tickt dein Herz, hm. wie schlägt dein Herz, weißt du, das finde ich halt so geil.
1: Ja, wie hat der kleine Prinz so schön gesagt? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das ist es. Also Und das Schöne ist ja, wir können es ja alle frei entscheiden. Wen wir in unser Herz lassen, wen wir in unser Haus lassen, mit wem wir Zeit verbringen wollen, mit wem wir einen mhm. Podcast aufnehmen wollen. Und dann aber auch, von wem wir einen Podcast hören wollen. Ja, wir haben die Freiheit, den Fernseher auszulassen. Wir müssen uns das, den ganzen Quatsch nicht reinziehen. Aber wir können, und da muss man aufpassen, was man in, auch in seinen Kopf lässt, in sein Herz lässt, was man in sein System lässt, was man in seine Umgebung lässt, mhm. an Inhalten. Und wir können das selbst entscheiden. Das ist das Schöne. Ja, und viele, wenn sie sagen, ich mache eine Diät, ich mache Detox, dann geht es oft um Essen, um Ernährung. Dann geht es ja um, um so das Klassische, um die klassischen Themen. Aber was oft vergessen wird, ist, welche Informationen wir in mhm. uns reinlassen. Und das ist auch Detox. Du kannst auch sagen, okay, ich höre jetzt mal auf, mir. 150 YouTube-Videos reinzuziehen in der Woche und fange lieber mal an Tagebuch zu schreiben oder zu meditieren oder endlich mal mein Zimmer aufzuräumen oder die Bewerbungen zu schreiben oder mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich machen aus mir, aus meinem Leben, wo will ich hin? Und das schaffst du ganz oft, indem du andere Dinge weglässt. Wir leben ja in der Gesellschaft die uns ständig einzureden versucht, mm, yeah, du brauchst Konsum, noch mehr. Ja, ja, Konsum, aber einfach so, es mm. ist noch nicht genug. Du, du musst erst noch den Online-Kurs buchen oder du musst erst noch zu dem Coaching gehen oder du musst erst noch das Deo benutzen oder das Auto fahren oder den Schuh tragen um etwas zu sein, um etwas zu werden, um dich irgendwie zu fühlen. Und ich sage, du brauchst nicht noch mehr. Du musst gucken, dass du noch mehr weglässt, um herauszufinden, wer du bist. Weil du musst erstmal Raum schaffen für hm. freie ja, Gedanken. Ja, die Stille,
0: die Stille auch. Ne? Ja. Also so wirklich mal wenig konsumieren, sondern äh, also im Sinne von eher wirklich still sein, also wirklich. Und in, in so eine tiefe, äh, wie soll ich sagen, ich sag, ich habe dazu immer so ein Bild von innere, innere Welt einzutauchen, ja, so eine Stadt, innere Stadtplanung. <lacht> und wo fahre ich denn jetzt überhaupt hin, innerlich? Weil auch innerlich gibt es so viele Ecken zu entdecken. Du kannst nach links fahren, dann siehst du was anderes, kannst du geradeaus fahren, dann siehst du wieder was anderes in dir selbst. Und, das ist halt auch so, äh, ja. Was konsumierst du so an Input, wenn du da so sitzt und du brauchst zum Beispiel eine Idee? Also ich zum Beispiel mache das so, dass ich dann, ich gehe ja immer in so eine Deep, Deep Trance ähm, mit so einer Atemtechnik äh, kombiniert mit elektronischer Musik und durch ähm, ja, so eine verbundener Atem nennt sich das. Und dadurch, äh, Komme ich in so eine andere, ähm, äh, so eine Bewusstseinsebene? Würde ich dir übrigens auch mal empfehlen. Ich schenke dir gerne, dir mal, ich schenke, dir ich schenke dir gerne mal eine Session, wenn du möchtest. Ähm, und zwar, man legt sich hin auf den Rücken, ähm, Augen zu. Ich habe, ich erstelle immer, immer ein eigenes Musikset. Ich bin ein bisschen nämlich auch DJ, so wie du auch. <lacht> Aber anders. <lacht> Aber ich, ich bin ja im Herzen recht gerne DJ. Und äh, genau, ein Musikset, was darauf aufbaut, die Emotionen zu begleiten. Und äh, dann wird der Mund geöffnet und im Kreis geatmet. Und das eine Stunde lang. Mhm. Hört sich komplett, ja, genau, hört sich sehr wow. schwer mhm. an ist es nicht, weil du ungefähr nach zehn Minuten quasi wie wegdriftest. Also du kommst in eine andere Bewusstseinsebene und tauchst in dein Unterbewusstsein ein. Das kannst du dir so wirklich vorstellen, als hättest du eine Atemmaske auf und du gehst tauchen und irgendwann hast du nicht mehr diese Angst, in diese Tiefe zu tauchen, sondern irgendwann vergisst du, dass es sogar das Oben gibt, du tauchst immer tiefer. Und so ist es auch bei dieser Atemtechnik und die habe ich für mich vor ein paar Jahren entdeckt und die hat mir heftig geholfen, zu fühlen, meine ganzen Stresssachen im Körper, also wenn man Probleme auch hat mit Migräne, mit Verspannung, mit Nebel im Kopf, dann ist es das beste Tool, ohne Drogen ähm, auf diese Bewusstseinsebene zu kommen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit... Menschen, die schon mal Pilze genommen haben oder LSD in, in Mikro, die wissen, worüber ich rede. Das ist so ein bisschen so ähnlich, nur halt kontrolliert. Also du, wenn du den Mund zumachst und deine Atmung wieder normal machst, dann kommst du auch wieder ganz normal in deinen Körper und bist wieder da. Genau, das ist so dieses, äh, dieses Tool, was ich äh, liebe und auch inzwischen in meiner Arbeit anbiete. Weil das ist meiner Meinung nach das Geilste, das Effektivste, wenn man auch Kreativität braucht. Das nutze ich immer von meinen, wenn ich was schreibe und ich denke so, ach, ich habe so eine Idee, aber ich bekomme sie nicht komprimiert, nicht gefasst. Dann mache ich das eine Stunde und danach sehe ich wieder die Welt viel heller, äh, meine, meine Depressiven an, äh, wie soll ich sagen, Stimmungen äh, verschwinden, lösen sich auf und so. Genau.
1: Also, wenn ich Kreativität suche oder wenn ich Input haben möchte, wenn ich mich berieseln lassen möchte, dann gehe ich meistens mhm. raus auf einen, auf einen langen Spaziergang und höre tatsächlich mhm. Podcasts. Und zwar also jetzt nicht random irgendwelche Sachen, sondern ganz gezielt Podcast von, ich habe natürlich so meine drei, vier Lieblingspodcasts, aber von Menschen, die kreativ kreativ mhm. arbeiten, die ähnlich kreativ denken wie ich. Das sind dann natürlich oftmals Musiker oder Schriftsteller, Schriftsteller ehrlich gesagt wenig, weil es ähm, interessanterweise doch mehr, Musiker, Künstler, Schauspieler, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Musikproduzenten, Musikproduzentinnen, also eher tatsächlich Menschen, die tatsächlich irgendwie was mit Musik zu tun haben, in der unterschiedlichsten Form. Das ist das, was mich am meisten mhm. im Herzen berührt. Und ähm, deswegen spielt ja auch mein neues Buch in einem Plattenladen, weil einfach Musik schon immer so ein großer Faktor in meinem Leben ist. Und auch eben gerade tatsächlich, bevor wir ähm, angefangen haben zu sprechen, war ich draußen, bin über die Felder gelaufen, fast anderthalb Stunden. Ich habe eine Abkürzung genommen, weil ich ja wusste, ich muss rechtzeitig hier sein und habe einen Podcast gehört. Super interessant. Und ich habe da so viel ja, rausgezogen von so einem Typen, der hat in den 90ern angefangen, für die Beastie Boys eine Website zu erstellen, als es noch keinen, keine Websites mhm. gab. MySpace. Und nee, 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 noch, noch, noch früher, noch, noch viel früher. Also so, es gab eigentlich noch, also es gab schon das Internet, aber nicht so, wie wir das heute kennen. Es war zwar da, aber niemand mhm. war da. Und was eben auch ganz wenige wissen, die Beastie Boys waren eine der ersten Bands überhaupt, die mm -hmm. eine Website hatten. Und äh, ja, dieser Typ hat, hat es als Fan gemacht. Und der hat dann später äh, Yahoo-Music gemacht, hat dann später äh, Apple Beats zusammen gemacht mit Dr. Dre und also ganz, ganz krasse, unterschiedliche Dinge und, aber alles, was er gemacht hat, hat er eigentlich als Musikfan gemacht.
0: Mhm.
1: Und er hat sich, hat sich immer gefragt, was, was kann ich tun, was mir Freude bringt,
0: als Musikfan. Ja, ja. Und,
1: und obwohl er eigentlich ein ITler ist, also ein ähm, ja, Entrepreneur und jemand, der aus der Tech-Branche kommt, der hat 20 Jahre in San Francisco gearbeitet, logischerweise, wo die ganzen Facebook und Google und so sitzen in den 90ern und war beim Herzen immer ein Musiker, ein punk ein Punkrocker Und das fand ich interessant, so eine ganz andere Perspektive auf Musik zu fühlen vor einem Menschen, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, aber die gleiche Liebe teile, nämlich die Liebe zur Musik. Und sowas inspiriert mhm. mich brutal. Also so Wahnsinn und Genau solchen Menschen höre ich gerne zu. Und ich merke auch richtig, wie da in mir so ein Feuer aufkeimt. Und das mache ich. Okay. Ja. ja,
0: ich. Mhm.
1: Es, gibt einen ganz, es gibt einen ganz tollen Podcast, den möchte ich, ich glaube, der ja, würde dir auch sehr gut gefallen. Das ist, das ist ein, äh, habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Und zwar mhm. von Nora Jones. Die macht einen Podcast, in der sie andere Musiker einlädt und die sie und oftmals treffen die sich im Studio zum ersten Mal und dann spielen die gemeinsam Musik. Also sie ist am Klavier und singt und der Gast, je nachdem welches Instrument dieser Gast oder die Gästin spielt, ähm, jammen zusammen, reden dann gemeinsam über Musik, reden übers Leben und das ist so ein geiles Konzept kann ich jedem empfehlen, also googelt mal Nora Jones Podcast und
0: ja, ja cool. richtig,
1: richtig toll. Ja, ich,
0: also ich höre ja auch gerne ähm, Podcast ist nicht immer meins, weil ich nicht so gut zuhören kann tatsächlich. Ich bin eher visuell, also ich finde es mhm. geil, wenn ich jemanden sehe, dann kann ich auch drei Stunden Podcast hören, aber ich muss den Menschen sehen, das ist tatsächlich, obwohl ich selber mit Video gar nicht veröffentliche, ähm, aber, ich, aber ich konsumiere so und äh, ich finde es ich zum Beispiel geil, Leuten zuzuhören, die ganz woanders arbeiten, zum Beispiel so, was mich interessiert ist, wie hat Dior seine Marke aufgebaut? Sowas finde ich richtig geil, wie bauen Menschen ihre Marken auf, die eigentlich ganz woanders, also die wussten gar nicht, wo die hinwollen und auf einmal legt sich dieser Weg vor ihre Füße und was passiert dann mhm. währenddessen? Ich finde das geil. Und auch, auch Menschen, die sich einfach mhm. damit befassen, ähm, welche Entscheidung trifft man? Weil die, viele Leute glauben ja, Erfolg zum Beispiel hat so mit, ja, mit Gedöns zu tun. Ja, dann hast du halt Glück oder du hast, keine Ahnung, äh, irgendeine Formel und eigentlich ist Erfolg nur die richtige Entscheidung zu treffen. Und so kombiniert, also einfach nur auf dein Herz zu hören und zu machen, selbst wenn die Welt sagt, nein, das ist dumm, trotzdem zu sagen, doch, ich mache das jetzt und das ist halt, das fasziniert mich, aber ich finde es geil, weil so lebe ich auch und wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, ja, du bist auf dem richtigen Weg, das ist alles gut.
1: Der Erfolg ist ja tatsächlich bei jedem oder für jeden Menschen was ganz anderes. Und früher habe ich gedacht, Erfolg ist, wenn du Erfolg im Außen hast. Also wenn man den sehen kann. Vor allem, wenn andere mhm. Leute den sehen können. Und heute habe ich eine ganz andere Definition für mich gefunden. Nämlich, Erfolg ist für mich, der größtmögliche Erfolg ist für mich, es jeden Tag versuchen zu dürfen. Also als Buchautor ist natürlich sichtbar Erfolg. Wenn du irgendwo auf einer Bestsellerliste stehst, dann ist es für alle sichtbar, ah okay, er hat jetzt Erfolg. Mhm. Ich kann das sehen. Ich gehe in, geh in den Buchladen rein und sehe, da steht das Buch und da ist irgendeine Zahl drunter. Eins, zwei, drei, zehn, irgendwas. Die Buchcharts. Aber der wahre Erfolg ist der, dass ich mit dem Buchschreiben durchs Leben gehen kann. So. Das ist der, mhm. das ist der wahre Erfolg. Dass ich mich mit Dingen beschäftigen darf, die ich mag. Weil der Moment in irgendeinen Charts Tabellen aufzutauchen, der ist flüchtig. Den, das ist mal schön für einen Tag und dann ist dieser Moment wieder weg. Aber wenn du das auf dein Leben betrachtest, ja, dann ist das eine Sekunde. Aber der Prozess des Schreibens ist ein ganzes Jahr. Und wenn du es schaffst, den Fokus darauf zu ziehen, dass du sagst, okay, ich, ich darf mich jeden Tag mit Dingen beschäftigen, die mein Herz berühren.
0: Nein. Das ist
1: Erfolg. Und natürlich verkaufe ich auch lieber 10.000 Bücher als 10 Bücher. Aber das liegt am Ende nicht mehr in meiner Macht. Ob das 10.000 Leute lesen oder 10. Und das sind auch Dinge, die ich nur bis zu einem bestimmten Maß beeinflussen kann. Es kommt darauf an, ja, wie du dein Leben siehst und wie du die Welt siehst. Und wenn du es schaffst, dein, deinem inneren Ausdruck zu verleihen, dann hast du 99% des Weges geschafft. Weil nur darauf kommt es an. Verleihe deinem inneren Ausdruck. Zeige der Welt, wer du bist.
0: Wurdest du am Anfang, wurdest du am Anfang, sage ich mal, deines Weges, also wann beginnt dein Weg, aber du, du weißt, was ich meine, wurdest du äh, belächelt für deine Ambition, deine Ideen, äh, für deine Entscheidung auch? Oder hattest du immer Leute, die gesagt haben, hey, go for it, mach das? Wie war so dein die Reaktion im Außen auf dich?
1: Also diese ganz krasse Ablehnung, dass Menschen wirklich zu mir gesagt haben, ich glaube nicht an dich, das schaffst du nicht. Das hatte ich in der Form nicht. Was aber auch daran lag, dass ich schon immer wusste, dass mein Weg ein anderer ist als der von meinen Mitschülern. Das wusste ich schon, als ich noch zur Schule gegangen bin als ich nämlich gefragt wurde von meinen Eltern, aber dann auch in der Schule, die Lehrer fragen ja auch mal, und Kinder oder Schüler, Schülerinnen, was habt ihr so vor nach dem Abi? Habt ihr euch schon beworben? Und so weiter. Aber wollt ihr studieren gehen? Ins Ausland gehen? Und ich wusste das nie. Ich wusste nur, ich habe überhaupt keine Lust nach der Schule diesen normalen mhm. Weg zu gehen. Also Normal gibt es ja heute nicht mehr in der Form, jedenfalls nicht so, aber wir reden ja hier von 1995, 96, 97, also vor 20 Jahren oder 30 Jahren, ja. also auf jeden Fall schon lange her. <lacht> <lacht> ja, Ich wusste, ich mache jetzt keine Ausbildung, ich, ich will auch nicht an die Uni, ich will jetzt das Leben entdecken und ich habe keine Ahnung, alles, was ich weiß, es muss was mit Musik zu tun haben. Und sag das mal deinen Eltern. Ja. Irgendwas mit Musik. Ja, das ist ja toll, lieber Lars, aber du hast zwar hier eine Plattensammlung, die er von deinem Taschengeld in den letzten Jahren ähm, in deinem Zimmer angesammelt. Du hast da auch zwei Plattenspieler stehen, aber was meinst du denn mit Musik? Du, du kannst doch gar kein Instrument spielen. Was willst, was willst okay, du denn mit Musik ich. machen? Ja, und meine Antwort war halt, ich habe keine Ahnung, mhm. aber ich werde es rausfinden. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass mein Vater mich hat machen lassen. Der hat gesagt, okay, ähm, ich verstehe das, auch wenn ich, also ich in dem Fall, mein Vater, ganz anders ist als ich. Er ist Lehrer, Beamter, Ja, sein höchster Wert war immer Sicherheit und mein höchster Wert war immer die Freiheit. Mhm. Und mein Vater hat ganz, ganz viele Jahre auch nicht verstanden, was ich tue. Der hat gesagt, Junge, nicht zu wissen, wie man in drei Monaten seine Miete zahlt. Nicht zu wissen, ob man ein neues Projekt kriegt. Nicht zu wissen, ob das Projekt, an dem man arbeitet, erfolgreich wird. Nicht zu wissen, ähm, ja, wie die Zukunft aussieht. Hätte ich dein Leben, ich könnte keine Nacht ruhig schlafen. Weißt du, was meine Antwort darauf immer war? Papa, du als Lehrer, du bist jeden Tag an den gleichen Ort gegangen. Du wusstest, in den nächsten Jahren werde ich jeden Tag, jedenfalls jeden Arbeitstag, morgens um sechs aufstehen und immer zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort sein und zur gleichen Uhrzeit nach Hause kommen und das für die mhm. nächsten 20 Jahre machen. 30 Jahre. Das ist für mich ein Albtraum. Hätte ich dieses Leben? Und da hat mein Vater dann irgendwann gecheckt, ah, okay, nur weil es für mich der richtige Weg ist, ist es noch lange nicht der richtige Weg für meinen Sohn. Und da hat er gesagt, okay, nach dem Abi, alles klar, du weißt nicht, wohin. Und wenn du irgendwas mit Musik machen willst, dann schlage ich dir vor, geh doch an einen Ort, der voller Musik ist und wo du noch was übers Leben lernst. Und dann gab es eigentlich nur zwei Orte, entweder New York oder London. New York war zu weit weg, London und sehr teuer. London war auch sehr teuer, aber nicht so weit weg. Also habe ich meine Koffer gepackt, bin nach London und habe mir dann da Einfach für zwei Jahre äh, versuchten, ein Leben aufzubauen, habe mich dann beworben in Plattenläden. Ich bin in jeden okay. Plattenladen reingelaufen, den ich gefunden habe in London. Hab gesagt, hey, hier ist Lars aus Deutschland. Habt ihr einen Job für mich? Hatte natürlich keiner einen Job für mich, weil die Leute, die in Plattenläden gearbeitet haben, ja auch aus einem guten Grund da sind, nämlich nicht wegen des Geldes, sondern weil sie lieben, was sie tun und in einem Plattenladen wusste auch nicht reich. Das heißt, es gab keine Jobs, aber ja, nach einer Woche Suche und 50 Plattenläden, die alle gesagt haben nein, ja, hat ein Plattenladen gesagt, okay, alles klar, du kannst hier anfangen. Und dann war ich ein Jahr, anderthalb Jahre bei Tower Records am Piccadilly Circus mitten in London und habe kein Geld verdient. Fünf Pfund die Stunde. Das ist gar nichts bei den Lebenshaltungskosten. Mhm. In London, ähm, ich habe jeden Tag, äh, morgens habe ich einen Kaffee, in Espresso getrunken. Und dann habe ich äh, Toastbrot gegessen mit äh, Schablettenkäse. Wirklich, fast über zwei Jahre. Aber es war mir egal, weil ich habe meinen Traum gelebt an einem Ort, der spannend war. Ich habe tolle Menschen getroffen. Ich habe Abenteuer erlebt. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist der Beginn einer ganz, ganz, ganz spannenden Reise. Und natürlich haben andere in meinem Alter schon viel, viel mehr Geld verdient, die zu Hause geblieben sind. Die haben eine fertige Ausbildung gehabt und sind dann irgendwo in den Betrieb gegangen und haben dann da irgendwas gemacht. Für die war das der richtige Weg. Für mich wäre das der Horror gewesen. Ich wollte hier sein in London, Musik, ja atmen und bin dann nach zwei Jahren zurück nach Frankfurt und habe mich beim Radio beworben, habe dann da eine Radiosendung gehabt und bin so immer wieder so von einem Abenteuer zum nächsten und war immer offen für alles und immer, wann ich Angebote bekommen habe, mal was Neues zu probieren, habe ich eigentlich immer Ja gesagt. Obwohl ich ganz viel davon ja nicht kannte, nicht wusste, wie es geht. Ich habe gesagt, okay, klar, probiere ich aus. Es hat auch nie alles geklappt. Das Im Gegenteil, das Allermeiste hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich habe ganz viel probiert. Und so eben auch ganz viele Menschen kennengelernt. Beziehungen geknüpft. Und irgendwo ist mhm. immer eine Tür aufgegangen. Und ich bin halt immer durchgegangen, um zu gucken, was dahinter passiert. Oftmals bin ich wieder zurück, aber manchmal habe ich gemerkt, ah cool, hier gefällt es mir hinter dieser Tür. Und Wahnsinn, was es hier für Möglichkeiten gibt. Hätte ich nie gedacht, probiere ich mal aus. Und so bin ich halt durch tausend Türen gegangen, tausend Umwege genommen. Und irgendwann mit 29 bin ich gefragt worden, Lars, hast du nicht eigentlich auch mal Lust, ein Buch zu schreiben? Und da habe ich dann zum ersten Mal so richtig gemerkt, ah, okay, jetzt jetzt weiß ich, warum ich in den letzten zehn Jahren all das gemacht habe. Weil diese letzten zehn Jahre haben mich genau Wie hierher geführt. Also die Zeit zwischen Abi und meinem ersten Buch, das waren ungefähr zehn Jahre. In den zehn Jahren habe ich Und ganz viel ausgelernt ja,
0: über Menschen.
1: Genau, ich war, ich war in London, habe da in einem Plattenladen gearbeitet. Ich war in Frankfurt, habe Praktikum gemacht bei einem Radiosender. Habe da fünf Jahre bei einer Radio, beim Radiosender gearbeitet, habe das Musikbusiness kennengelernt auf, auf einer unterschiedlichen Weise. Habe eine eigene Sendung gehabt, viele Interviews geführt mit Musiker, Musikerinnen. Dann bin ich nach Berlin gegangen habe für MTV gearbeitet, für Viva gearbeitet, Moderationen geschrieben, habe bei Radio Fritz gearbeitet in Berlin, in der Musikredaktion. Und dann war ich 29 oder 28, kurz vor meinem 29. Mhm. Geburtstag und bin dann gefragt worden, eben weil ich durch Zufall, in Anführungsstrichen, ja, jemanden kennengelernt habe, der gesagt hat, ich habe hier einen ein Künstler bei uns, hast du nicht Lust, mit dem ein Buch zu schreiben? Mhm. Mhm. Ein Musiker. Und dann habe ich das gemacht. Aber ich hätte am Anfang meiner Reise niemals gedacht, dass ich mal Autor werde. Das heißt, die Reise hm. mit all den Unsicherheiten, mit all den Umwegen, mit all den auch Absagen und Niederlagen und Erkenntnissen war notwendig, dass ich dann irgendwann mal durch diese eine Tür gegangen bin, die mich zu diesem einen Menschen geführt haben, der mhm, mich gefragt stimmt, hat, hast du ja. nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Du das weißt am Anfang des Weges nicht, wie der Weg endet. Mhm. Das weißt du nie. Aber die Antworten kommen beim Gehen. Das heißt, wenn du zu Hause bist, bildlich gesprochen, du sitzt da rum, überlegst dir, was macht mir Spaß, was will ich mal werden und du hast keine Idee. Dann musst du Dinge ausprobieren. Die, nee, Idee, die Idee kommt, kommt nicht.
0: nicht. Auch, das kann ich
1: wo, wo, ganz ehrlich. Ja, ja, wo ich soll sie auch Fall herkommen?
0: Bestätigen. Also es kommt nicht von Netflixen.
1: Nee. Nee, das, du du kannst auch über ja. Netflix dir eine Inspiration holen. Auf jeden Fall mache ich auch. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Seriengucker und ich liebe auch Filme. Mir schmerzt auch das Herz, dass Hollywood gerade zusammenbricht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hat mit Sicherheit auch wieder was Gutes. Aber so, ich bin auch so ein Fan von ja Nostalgie. Ja, so diese diese Zeit in den 60ern, 70ern, als es noch so richtige 80ern noch, noch richtige Stars gab in der mhm. Welt das hast du ja heute kaum noch. Also so, es gibt nur noch so ganz, ganz wenige richtige Stars. So Taylor Swift ist so jemand, ja, wo ich sagen würde, die ist eigentlich schon so Michael-Jackson-Level. Ja, wenn man mal das wirklich, man kann es nicht vergleichen, aber die ist so die Einzige, wo ich sagen würde, das ist oder mhm. eine von wenigen richtigen Stars, und die Stars, die wir heute haben, sind oftmals Stars, die es aber auch schon vor 20 Stimmt, Jahren gab. Ja. Und deswegen, ich, ich liebe so diese Zeit, so wo alles so fair romantisiert ist. Ja, also wo Schauspieler, Musiker,
0: naja, und ähm, auch wo,
1: wo, wo, weißt du, wo, wo alles noch so und so, so auch
0: irgendwie Bestand hatte. Also Jetzt reden wir so ein bisschen wie alte Leute, aber es ist so, ne? Ich meine, wo du auch den.. Also ich, äh, bin ja, ich meine, ich, ich bin <lacht> jünger als du, ja. Aber, aber so viel jünger auch nicht. Und ich, ähm, ich glaube, du hast auf jeden Fall noch ein bisschen, du hast jetzt fast zehn Jahre Vorsprung. Aber trotzdem, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe auch diese Nostalgie in mir von Sachen, weißt du, so wo man nicht immer abgelenkt wurde von dem piependen Handy nebenbei, wo, wo du nicht gescrollt hast, um Nachrichten, also es war so ein bisschen alles so ein bisschen Tamtam äh, -Tam mit Bestand.
1: Hm. Ich weiß genau, was du meinst. Und wo also, du auch
0: Menschen beim Wachstum ja. zusehen konntest, also so eine Taylor Swift konnte man ja noch sehen, wie sie groß geworden ist man ist ja mit ihr zusammengewachsen, aber die, die Influencer und so heute, also ich höre mich jetzt wirklich an wie eine alte Oma, Mensch, aber das, ich check's aber nicht, ich, ich es ist nicht meins, ich, ich will das nicht, ich kann das nicht.
1: Aber weißt du, was das Schöne ist? Dass genau der Prozess, durch den wir jetzt gehen, der ist ganz normal. Weil, als die Beatles kamen, und die ganzen Kids das gefeiert haben, haben das die Erwachsenen nicht verstanden. Als Hip-Hop gekommen ist und die Kids Hip-Hop gehört haben, haben das die Erwachsenen nicht verstanden. Jetzt sind wir die Erwachsenen und die Kinder ja, lieben halt YouTuber und Influencer und all das. Und auch ich wir verstehen das nicht. Das ist ganz normal. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und so ist nun mal die, die Welt und du kannst verschiedene Epochen nicht miteinander vergleichen, weil einfach das Internet hat einfach so viel verändert, dass auch Stars von damals heute gar keine Chance mehr gehabt hätten. Stell dir mal vor, John Lennon bei äh, Deutschland sucht den Superstar. Der, der wäre nicht mal so, keine Ahnung, ich, ich kenne das Prozedere nicht, aber der wäre der wär nicht in die zweite Runde gekommen. Und das sagen ja auch alle Musikexperten, die da sitzen. Die sagen das ja auch. Große Bands, die werden da, ja, die oh. wären nicht weitergekommen. Jimi Hendrix, einer der besten Gitarrenspieler aller Zeiten. Ja, der, der wäre vielleicht, das wäre witzig gewesen, wenn der mal so seine, seine Gitarre sieben Minuten da gespielt hätte, am Ende verbrannt hätte, aber ich der wäre nicht weiter. Ich war mal Konzert
0: von Joe Cocker. <lacht> ich habe das so gefeiert, weißt du, ich war einer der Jüngsten da, das war ja schon vor ich weiß nicht, wann war das? Vor 15 Jahren, da war ich ja noch Anfang 20 so. Das war so geil. Also ich denke immer noch an dieses Konzert, wie dieser alte Mann da abgegangen ist zu so Unchained at My Heart. Es war ja richtig geil und nächstes Jahr kommt Ru Rod Stewart hm. Und ich, und ich dachte, ich war kurz davor, mir das Ticket zu holen. Ich dachte, ey, vielleicht gehe ich zu Red Stewart und werde einfach nochmal wie so eine Art Nostalgie, Abschied von dieser Epoche, von, weißt du, so.
1: Das ist ja wirklich, das ist ja nur Nostalgie. Also, wenn du mal guckst, so diese ganzen Bands aus den 80ern, die feiern ja heute riesige Revivals. Ja, Die Hallen, die Stadien sind voll. Und kein Mensch will ja auch die neuen Songs von denen hören, sondern yeah. alle wollen Oi. die alten Klassiker hören. War, warum? Ja, weil das sie an yeah. eine Zeit erinnert, wo auch mhm. noch alles möglich war für sie. Das ist, das ist nur Nostalgie. Das ist so ein bisschen die gute alte Zeit, Jedenfalls das, was wir uns yeah. fair romantisiert als gute alte Zeit. Es ist ja in Wahrheit in der alten Zeit mm. gar nicht alles gut gewesen. Aber in unserer Vorstellung für die drei Minuten wollen wir so das Schöne von damals nochmal so zurückholen. Den ersten Kuss, der Urlaub damals auf, keine Ahnung, Mallorca, wo wir das Erlebnis gehabt haben. Und dann holen wir uns das Lied dazu zurück, was wir damals gehört haben und so weiter. Und das ist ja auch alles total okay. Aber Rod Stewart das, äh, und Joe Cocker, das ist jetzt wirklich. Ja, das alte, ist, das Leute ist alte Leute mich. Total. Also, ich liebe Joe Cocker, ist, eine, ist einer, der, einer der angesehensten. Ja,
0: den finde ich geil. Also, ich bin, bin eigentlich ein Joe Cocker-Fan.
1: Du musst dir mal. Ich habe mal eine Doku gesehen über ihn. Und das war absolut Wahnsinn. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie hieß. Aber da, da sind so viele krasse Musiker aufgetaucht mhm. in dieser Doku, die über Joe Cocker gesprochen haben, als, <lacht> als sei er ja, aus dem Universum hier auf die Erde gefallen und hätte alles neu verändert. und, und Wahnsinn. Ich dachte mir, krass, krass. Also... Ja. Ja, wenn du die Chance hast, zu Joe Cocker zu gehen. Ja, ja, ja gehen. Genau. Nee, du warst ja schon Joe da. Du warst, du warst ja ist warst schon gestorben
0: da. vor ein paar Jahren. Aber genau, aber, genau, weil, ja. aber ich überlege, zu stimmt. gehen. Wobei das ist schon echt grenzwertig. Also, aber, es, aber manchmal, <lacht> ein Teil von mir steht schon auf Trash. Also, manchmal denke ich, ach komm, ist doch alles scheißegal. Ja, ähm, das, worum geht es in dem neuen Buch eigentlich? Da geht es doch auch um Musik, ne?
1: Es geht um Musik. Es geht auch eigentlich genau um das Thema, was du gerade angesprochen ange hast, nämlich so ein bisschen Nostalgie, ähm, ein bisschen mhm. Entschleunigen. Und ja, es ist ein Buch, es ist eine spirituelle Erzählung. Sie handelt von Erik. Erik ist 37. Life-Coach, wohnt in der großen Stadt und ist mega erfolgreich in dem, was er macht und plant gerade seine ja sein großes neues Jahresprogramm, hat Leute eingestellt, hat eine, eine große Firma, die Happy Life GmbH. <lacht> und... <lacht> und ja, und er ist halt gerade so, ist voll busy, ist total in seiner Bubble drin, kriegt auch nicht viel mit, was außerhalb der Bubble passiert und er hält sich auch so ein bisschen für das Zentrum des Universums und mit dem, was er macht und naja, und bekommt dann eine E-Mail von der Schwester einer alten Freundin, die ihm mitteilt, dass ja eben diese alte Freundin gestorben ist. Und er kriegt eine Einladung zur Beerdigung in drei Tagen. Und und Erik, der so ja, in seinem Film feststeckt, anstatt traurig zu werden, empfindet er Wut, warum sie jetzt gestorben ist und nicht erst in einem halben Jahr, weil jetzt hat mhm. er gar keine Zeit, um auf diese Beerdigung zu gehen. Er ist so busy und er muss ja sein Coaching-Programm machen und tausend Dinge noch zu tun und so Er überlegt sogar schon, nicht zur Beerdigung zu gehen und so zu tun, als hätte er die E-Mail nie bekommen. Und dann fährt er doch zur Beerdigung, setzt sich in den Zug, weil er im Zug noch ein bisschen arbeiten kann, fährt ans andere Ende des Landes und schon auf der Zugfahrt zur Beerdigung beginnt quasi ein Prozess in ihm. Er trifft im Zug auf eine alte Frau, die sich neben ihn setzt und die beiden unterhalten sich. Und ja, dann fährt er weiter zur Beerdigung, dort trifft er auch Menschen, beobachtet die Menschen, die da sind, dann hat er eine besondere Erfahrung auf dieser Beerdigung und tausend Fragen tauchen auf. Und er will eigentlich gar nicht da sein, er will direkt wieder zurück in die große Stadt, wo alles schön laut ist, wo man sich nicht mit seinem Inneren auseinandersetzen muss weil es so schön laut ist. Und ja, dann sitzt er im Zug zurück und dann kommt ein großer Schneesturm und der Zug kann nicht weiterfahren. Und naja, ich kürze es ein bisschen ab. Er landet dann irgendwann in einem Dorf und es gibt kein Handyempfang. Fast niemand ist da. Der einzige Laden, der noch auf hat, und noch Licht brennt auf diesem Marktplatz, das ist kurz vor Weihnachten, ist eben dieser Plattenladen mitten im Nirgendwo. Und er geht rein und ja, dort trifft Erik einen alten Mann, den Besitzer des Plattenladens und Erik will eigentlich nur irgendwie gucken, dass er sich von irgendwem ein Auto leiden kann oder dass irgendwer ihn zu einem Flughafen fährt, aber das passiert alles nicht, denn ja, er landet in diesem Plattenladen, der alte Mann hat kein Auto und dann fangen sie an, sich zu unterhalten, als Erik irgendwann checkt, er kommt hier nicht mehr weg. Und dann hören sie den ganzen Abend, die ganze Nacht Musik. Und über diese Entschleunigung, über die Gewissheit, ja, ich bin jetzt hier und komme nicht weg und jetzt höre ich diese Musik. Und diese Musik fungiert wie eine Zeitreise für Erik. Und er kommt ja in Kombination mit all den Fragen des alten Mannes zu ganz neuen Antworten. Und am Ende eben auch zu einer ganz besonderen Erkenntnis.
0: Sieht sehr, sehr schön an. Ja. Und vor allem hört sich das auch nach einem neuen... Ähm, also, wie soll ich sagen, Konzept an? Also, du schreibst ja sonst eher Sachbücher, Ratgeber und diesmal ist es ein, ein Roman, oder?
1: Ja, es ist ein Roman und ich habe mich schon immer gefragt, ob ich das kann. Weil es sagen ja immer so: Ja, schreib doch mal einen Roman, äh. schreib doch mal einen Roman. Und ich, ich habe immer gesagt, ah nee, das ist nicht mhm. meine Sparte. Ich bin... Habe ich noch nie probiert. Und was an der Geschichte so besonders ist, war, dass ich schon seit vielen Jahren dieses Bild im Kopf hatte von diesem alten Mann im Plattenladen. Aber das war's. Ich wusste nicht, was der da soll. Ich wusste nicht, wie der dahin kam. Ich kannte die Geschichte dazu nicht, aber dieses Bild war immer da. Der alte Mann oder ein alter Mann im Plattenladen. Und dann im letzten Jahr, es war tatsächlich wieder kurz vor Weihnachten, interessanterweise. Ähm, es war Anfang Dezember, sind wir hier bei uns alle krank geworden. Wir wollten eigentlich in den Urlaub fahren, wir sind dann nicht in den Urlaub gefahren, sondern ins Krankenhaus und so war alles so ein bisschen chaotisch und ein paar Tage später war ich alleine bei uns zu Hause. Meine Freundin und unsere Tochter, die waren bei der Oma und ich wache morgens auf. Fieber, Schüttelfrost, so Schal um Hals, ja, gut, die Mütze und die Decke so über mir, laufen die Küche und auf einmal kenne ich den Anfang dieser Geschichte von dem mhm. alten Mann im Plattenladen. Und dann stehe ich da so und ich dachte mir, krass, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und dann habe ich mich hingesetzt, ich habe den Laptop aufgeklappt und habe einfach angefangen, die Bilder, die ich auf einmal mhm. gesehen habe, aufzuschreiben. Und das war deswegen so besonders für mich, weil ich so nie gearbeitet habe. Ich habe zwölf Bücher schon geschrieben in den letzten 13 Jahren und die habe ich alle so geschrieben, dass ich immer tausend Aufzeichnungen hatte, Notizen, Bücher, die da rumlagen, ähm, ja, einfach schon sehr viel Material, das ich dann quasi zu diesem Buch zusammengepuzzelt mhm. ge habe und jetzt zum ersten Mal gar nichts. Einfach nur ja, eine leere Seite und diese Bilder im Kopf. Und dann habe ich eben meine Augen geschlossen, habe die Bilder gesehen und habe das dann aufgeschrieben. Und dann habe ich dann so nach zwei Tagen gemerkt, Wahnsinn, ich glaube, ich schreibe gerade ein neues Buch. Habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, ich schreibe ein neues Buch, du darfst auf gar keinen <lacht> Fall jetzt nach Hause kommen. Ich, ich muss jetzt hier weitermachen. Ja, das kann ich, so ich muss hier weitermachen. fühlen.
0: Echt. So, hey, ich habe eine Idee, du, es darf mich gar keiner mehr stören, gar keiner. Ja.
1: Genau, ja. Und vor allem das Gute war, dadurch, dass wir ja eigentlich in den Urlaub mhm. gefahren wären, hatte ich auch keine Termine. Und ja, ich habe mich hingesetzt, geschrieben, 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 bin durch die Wohnung gelaufen, habe Musik gehört und ich habe ja hier in meiner Wohnung meinen eigenen Plattenladen weil ich sammle ja seit meinem achten Lebens, seit meinem siebten Lebensjahr streng genommen, mhm. sammle ich Musik. Das heißt, ich bin umgeben von tausenden von Schallplatten. Und ich habe dann die Musik gehört, die Erik in den Plattenladen gehört hat. Und ich war mittendrin, ich war in der Geschichte drin. Ich glaube, hätte man eine Kamera aufgestellt und mich beim Schreiben gefilmt, ich, das, das hätte mhm. total lustig ausgesehen wahrscheinlich. Und ja, und dann so nach drei Wochen, zweieinhalb Wochen, drei Wochen, war tatsächlich das Grundgerüst mhm. des Buches fertig. Weil ich einfach, ja, ich, es war ja alles da. Die Geschichte ist auf einmal, ist mir erschienen und ich habe sie aufgeschrieben. Und ich bin mir sicher, dass... Dadurch, dass ich so im Flow war, also sagen es mir anders, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren das Glück haben dürfen, mhm. Paolo Cueo zu treffen. Paulo hat ja ein Vorwort geschrieben, damals zu unserem Rock Your Life Buch und da habe ich ihn dann auch getroffen und da habe ich ihn auch gefragt, wie war das denn eigentlich beim Alchemist damals bei dir? Er hat so ein bisschen erzählt, und dann hat er gesagt, ja, also er hatte nicht das Gefühl gehabt damals, dass er dieses Buch geschrieben hat, sondern er war in so einem besonderen mhm. Flow-Zustand, dass seine Antenne so scharf war, auf Empfang geschaltet, dass er sich so verbunden gefühlt hat zum Universum, dass er einfach geschrieben hat, aber die Geschichte kam von wo auch immer. Und Ganz viele Musiker erzählen ähnliche Dinge, die irgendwo sind im Studio und sie spielen ein bisschen auf der Gitarre und auf einmal spielen sie aus dem Nichts eine Melodie. Und sie können nicht erklären, mhm. wo das herkam. Neil Donald Walsh hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Gespräche mit Gott. Der auch sagt, nicht er hat dieses Buch geschrieben, sondern es gibt. Floss durch ich ging ihn durch. bei
0: meinem ersten Buch auch so, also bei, bei dem Krisenbuch.
1: Mhm.
0: Ich habe es untergetippt und ja. dachte so, und ich habe keine Ahnung, was hier steht.
1: Mhm. Ja, genau. Absolut. Und so ähnlich habe ich mich gefühlt. Ich habe so das Gefühl gehabt, diese Geschichte wollte jetzt aus mir raus. Die musste jetzt raus. Und ja, nach diesen drei Wochen war ja so der erste Entwurf fertig und ich war fix und fertig, ich war fix in alle, ich war total erschöpft, aber ja, hoch glücklich, weil ich wusste, ey, krass, ich habe ein neues Buch geschrieben. Mhm. Und dann ging es dann natürlich noch an die Feinarbeit und an beim zweiten Mal durchlesen habe ich natürlich auch gemerkt, okay, das ist auch an vielen Stellen muss ich noch extrem viel nachbessern und so und auch noch ein bisschen nachrecherchieren. Aber am Ende des Tages, ja, in drei Wochen. Und das hatte ich noch nie, wirklich noch nie. Und deswegen, ich bin so wahnsinnig ja gespannt auf die Reaktionen. Ich liebe dieses Buch so sehr, weil es so, ich glaube, bei all den Büchern, die ich geschrieben habe, am nächsten kommt zu dem, wie ich mich hm, sehe. Das
0: habe ich auch das Gefühl.
1: Also hm. als Autor. Ja, ja.
0: Das, so.
1: Also, do, also nicht falsch verstehen, nicht, dass die anderen Bücher nicht ich bin, im Gegenteil. Ja, also wenn man Why Not Least oder It's All Good oder Where's the Love, da steht ja quasi mhm. mein ganzes Leben drin. Ich bin ja so offen und wenn man diese Bücher genau liest dann und auch zwischen den Zeilen liest, erfährt man ja so viel über mich als Mensch. Jetzt bei Imagine, dadurch, dass es ein Roman ist und, oder eine spirituelle Erzählung, aber Musik so krass im Vordergrund steht. Weil es gibt ja zu dem Buch auch eine Playlist, die kann man sich anhören auf Spotify die heißt Soundtrack äh, der Soundtrack deines Lebens, also Imagine, der Soundtrack deines Lebens und dann bekommst du dort Songs, die alle in dem mhm. Buch vorkommen und die alle auch inhaltlich eine Bedeutung mhm. haben in der Geschichte. Das heißt, du kannst das Buch lesen und am Anfang auf der ersten Seite gibt es einen QR-Code, da kannst du dein Handy dran halten und dann kommst du automatisch mhm. zu dieser Spotify-Liste. Du kannst sofort anfangen, Musik zu hören. Das heißt, du kannst das Buch lesen und Erik hört irgendwann diesen Song. Zum Beispiel, der erste Song ist von Ellie Golding und heißt Your Song. Der wird auf der Beerdigung gespielt. Und dann gibt es eine Geschichte zu diesem Song. Warum dieser Song? Mhm. Was hat das mit Erik zu tun? Und dann halt kannst du auf Pause oder kannst das Buch weglegen und kannst das Lied hören, genauso wie Erik. Und nach diesem Lied kannst du in der Geschichte weiterlesen. Und du hast aber genau wie mhm. Erik diesen Song gerade gehört. Also diese Kombination aus einer Geschichte und Musik ist, glaube ich, das, was mir persönlich am am ehesten mhm. entspricht. Und auch weil einfach meine Leidenschaft ist so, ist, ich, also Musik ist so viel mehr als einfach nur Musik für mich. Musik ist wirklich
0: Und du hast da ja auch so verschiedene Komponente zusammengebracht. Weißt du, so dieses Musikhören bei sich sein, das ist ein ganz anderes Fühlen als nur Lesen und dann wieder weiterzulesen, diesen inneren Film weiterlaufen zu lassen, und das mm. dann und untermalen mit Musik, das ist halt einfach...
1: Musik hat einfach so eine Kraft. Es, Musik ist so besonders. Du kannst... Stell dir mal vor, du guckst einen Horrorfilm und tauscht die Voll. Musik aus. Du legst irgendwie Mickey Maus drunter siehst aber die Bilder des Horrorfilms und du fühlst dich überhaupt nicht mehr ängstlich, du musst lachen. Das heißt, die Musik bestimmt das Gefühl eines Filmes.
0: Mhm.
1: Du kannst zehn Menschen in einen Raum packen, die alle eine andere Sprache sprechen. Ein Menschen aus Afrika, einen aus Asien, einen aus Russland, einen aus, weiß ich nicht, Südamerika, einen aus Deutschland, einen aus Schweden, völlig egal. Die können sich nicht unterhalten, weil niemand, ja, weil, weil alle andere Sprachen sprechen. Aber dann lässt du einen Song laufen mhm. von Beethoven.
0: Oder <lacht> von
1: Taylor Swift. Und auch wenn oder du lässt einen alten, ein, alte persische Volks, ein altes persisches Volkslied laufen, wo du nicht mhm. verstehst. Ein Lied aus, aus Afrika, wo du die Sprache nicht verstehst. Aber was du verstehst, ist das Gefühl, Voll. was transportiert wird. Und das verstehen alle Menschen gleich. Mhm. Die Emotionen. Und ich glaube, dass Musik der stärkste Träger von Emotionen ist. Und am Ende glaube ich auch, dass Musik die Sprache des Universums ist. Die universelle Sprache des Universums.
0: Ich habe äh, mal ein Gespräch mit einem Kumpel gehabt, der auch sehr gerne Musik hört und sehr viel Ahnung hat. Und dann habe ich gesagt, ey, meinst du, wir sind alle inkarniert wegen der Musik, weil eine Seele kann ja so an sich nicht Fühlen und nicht hören, so, weißt du? Aber durch den Körper erst können wir diese Erfahrung ja machen. Und stell dir mal vor, die Seele ist nur hierher gekommen wegen der Musik und wegen des Essens und weißt du, so diese Genusssachen, <lacht> ja, es ist so richtig, die haben so richtig gut tun, so, oh, geil. Ist irgendwie voll schön.
1: Es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Ich glaube, dass einfach Musik so unglaublich unterschätzt wird. Auch die Kraft, die in Musik steckt. Ich meine, überleg dir mal die Energie, die stattfindet, wenn nehmen wir ja, Taylor Swift, bleiben wir bei ihr. 80.000 Menschen in einem Stadion und, und jeder Einzelne singt jeden einzelnen Takt jeden einzelnen Songs mit, was da für eine Energie herrscht. Und das kann nur Musik. Und wir hatten ja vor ein paar Jahren alle auf der Welt ziemlich schwierige Zeiten durch Corona und durch die Pandemie und Lockdown und Shutdown und so. Und es gab irgendwann mal so eine Frage, was ist eigentlich systemrelevant? Für so ein Land. Und niemand hat über oh. Kultur gesprochen. N niemand hat über von Theatern gesprochen, von Kunst, von Musik, von Büchern. Aber jetzt stell dir mal vor: eine Welt ohne die Kunst, ohne Musik, alles wäre grau. Es gäbe überhaupt keine Freude mehr. Und oftmals ist Musik, ist die Kunst das Einzige, was die Menschen noch zusammenhält. Poesie, Literatur. Wenn die Welt im Außen zusammenbricht, ein Buch kann mhm. dir das Leben retten. Ein, ein Lied kann dich so pushen, so motivieren durchzuhalten wie nichts anderes. Und deswegen ich glaube dass ja die Kunst und das was Künstler, Künstlerinnen auf der ganzen Welt leisten für die Gesellschaft ist viel zu wenig anerkannt, es wird überhaupt nicht gesehen, es wird gar nicht gewertschätzt. Künstler, Künstlerinnen, die allermeisten machen das, weil sie sich nichts anderes vorstellen können in ihrem Leben. Die allermeisten Künstler und Künstlerinnen leben am Rande der Armutsgrenze, müssen noch fünf Nebenjobs nebenher machen, weil ja auch mhm. sie irgendwie ihre Miete zahlen, können, zahlen müssen. Aber sie machen das, weil sie, weil sie ja ihr Licht in die Welt tragen wollen. Und jetzt stell dir mal vor, all diese tollen Menschen würden das nicht mehr tun. Eine Welt ohne Filme, eine Welt ohne Musik, eine Welt ohne Bücher, eine Welt ohne Literatur, ohne Poesie, eine Welt ohne Theater.
0: Total. Das wäre ganz schön grau Ich frage mich aber trotzdem, warum das dann doch nicht so wertgeschätzt wurde. Das hat mich schon auch beschäftigt, auch wenn ich gar nicht ja so mit, mit Ich kann bin. es dir
1: sagen, weil die ich kann ich kann es dir sagen, weil die, die Musiker sich nicht organisieren und die Künstler sich nicht organisieren. Ich glaube, Till Brönner hat das mal so schön gesagt, dass alle Jobs, die in der Kultur und entstehen oder von der Kultur entstehen und die ganzen Ketten, die da hängen, ist genauso stark wie die Automobilbranche. Ich glaube sogar noch stärker. Es gibt mehr Jobs in, im Kulturbusiness und alles, was damit zusammenhängt,
0: hm. als
1: in der Automobilbranche. Aber systemrelevant ist die Automobilbranche, aber nicht die Kultur. Warum? Weil, ja, die Kultur sich nicht vereinigt, sie hat keinen Sprecher, sie, äh, es, sie hat keine, sie kann keine Macht ausüben auf die Politik. Ja, dann sagen die Politiker, na gut, es sind halt ein paar, sind ein paar Theater zu. So what? Es war so traurig. Ja? Also,
0: es ja. gibt ja immer noch. Es aber immer noch Probleme, weil Menschen weniger konsumieren. Ich meine, die ganzen Plattformen haben die Musik kaputt gemacht. Ähm, hat nicht Taylor Swift auch ihre Musik von Spotify entfernen lassen?
1: Nee, Taylor Swift ist ja ein super Beispiel. Ja, ich ich merke gerade, ja, es wird ein Swifty-Podcast.
0: <lacht>
1: ich, ich muss wirklich sagen, ich bin richtig mhm. Fan geworden von ihr. Ich habe die beiden Dokus mir angeguckt, die es gibt von ihr auf Netflix. Und klar ist sie natürlich auch ein, ein Produkt der amerikanischen Musikindustrie und so. Das ist auch okay und das ist so mit allem, was dazugehört. Aber dieser Moment, wo wo sie sich dazu entschlossen hat, aufzustehen und gegen den politischen Mainstream in Amerika etwas mhm. zu sagen. Da ging es darum, ich glaube in Texas, ging es darum, dass ähm, ein Gesetz verabschieden, verabschiedet werden sollte, was äh, den Frauen weniger Rechte zuspricht. Ich glaube, in meiner Erinnerung, da ging es um Abtreibung. Ich bin mir nicht ja, mehr Mann. ganz sicher. Und da und da hat Taylor Swift gesagt, ich muss hier was sagen. Da gab es eine Wahl und, und alle ko konnten zur Wahl gehen. Es war quasi eine Volksabstimmung. Und sie hat gemeint, ich muss meinen Einfluss nutzen, um die Menschen ja wachzurütteln, dass wir hier unsere Stimme erheben müssen. Und das war letztlich eine eine Stimme gegen Trump. Also sie hat sich gegen Trump gestellt. Und all ihre Berater haben zu ihr gesagt, mach das nicht, das schade deiner Karriere. Mach das nicht. Und sie hat gesagt, ich muss es machen. Sonst kann ich nicht mehr in den Spiegel sehen. Und das war der Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, das ist wirklich jemand, das ist ein Vorbild. Und in, ab dem Zeitpunkt war ich Fan. <lacht> ja, und das fand ich cool, weil du musst Hi. zu deinen Werten stehen. Weil wenn du es nicht machst, ja, wie willst du dir abends in den Spiegel gucken? Mhm. Und ja, und bei ihr war das so, sie hatte ja äh, also eine, ihre Musikrechte sind verkauft worden. Es läuft in Amerika ein bisschen anders als bei uns. Ähm, du kannst ja in Amerika quasi dein ganzes Leben verkaufen, künstlerisch. Ja, das ist bei uns in Deutschland nicht so möglich. Ähm, und, aber in, in Amerika geht das. Und, und da lagen ihre ganzen, also ihr Musikkatalog lag bei einer Firma. Und diese Firma ist verkauft worden von ihrem Erz, an mhm. ihren Erzfeind. Und der hat ihr dann verboten, diese Songs zu also. verwenden, obwohl es ja, ihre, ihre eigenen ja, Songs ja. waren. Und dann hat sie echt einen meisterhaften Boss-Move gemacht, wo ich echt sage, Wahnsinn. Sie hat quasi all ihre Alben neu aufgenommen. Komplett neu. Und hat einfach nur in Klammern geschrieben, Taylors Version. Also Taylors äh, Version. Und sie hat zu ihren Fans gesagt, bitte hört nur noch diese Version. Bitte kauft nur noch diese Version. Und sie hat ihre Geschichte öffentlich gemacht und alle ihre Fans waren auf ihrer Seite. Das heißt, sie hat aus einem scheinbar ja fast schon ähm, karrierebeendenden Ding, etwas Neues kreiert, das ihre Karriere bis ins Universum geboostet hat. Und das fand, ich, das fand ich super, super interessant und spannend zu beobachten. Und da ziehe ich wirklich meine Mütze, meine gelbe, ähm, eine richtig tolle Frau. Ja,
0: und sie hat halt einfach sich nicht in so ein Opferdasein begeben und da ist er geblieben. Sondern, ja. so, sondern sie hat halt auch überlegt, so wie wir das kurz in unserem Vorgespräch auch hatten. Ich habe dir erzählt, was meine Krise dieses Jahr war. Erzähle ich ja auch in meinem Podcast demnächst. Mache ich eine eigene Folge dazu. Ähm, und da hast du auch gesagt: Ja, was überleg mal, was ist jetzt der nächste Schritt? Einfach nur, was ist jetzt genau. der nächste Schritt? Und das hat sie halt auch gemacht. So, ey, der verbietet mir meine ja, Songs. Weil zu die, die Dinge sind. Hey, was ist jetzt der nächste genau. Schritt? Ja,
1: genau. die Dinge sind, wie sie sind. Und du kannst jetzt sagen, okay, ich finde es nicht toll und ich beklage mich jetzt darüber. Das kannst du machen. ist dein gutes Recht, aber an der Situation ändert sich nichts. Du wirst auch, wenn du jetzt ein halbes Jahr weinst und ja. die Welt ungerecht findest, ja, deine Songs wirst du in einem halben Jahr immer noch nicht mhm. spielen dürfen also die Situation ist jetzt wie sie ist Weine einen Tag hab schlechte Laune einen Tag mir geht es ja auch in meinem Leben auch nicht anders und ich meine bei Taylor war es ja wirklich eine Exz wie sagt man existenzielle Frage also viel viel krasser und sie hat einen Weg gefunden, kreativ. Genauso findest du auch einen Weg, mhm. wenn du kreativ bist. Genauso werde ich bei meiner nächsten Krise, die kommen wird, 100% auch wieder einen Weg finden, kreativ aus ihr herauszugehen. Ich sage nicht, dass ich sage nicht, dass es nee, nicht, so dass das einfach ist. Überhaupt nicht. Absolut gar nicht. Es ist mit sehr viel Schmerz, sehr viel... Aufopferung, sehr viel Schlaflosigkeit, sehr viel Kämpfen, sehr viel Mut aus sich rausholen. Und, und noch mhm. viel mehr hat das zu tun. Aber es okay. ist notwendig.
0: Das, was mich noch interessieren würde, wie es dir da so geht, denn äh, hast du nach jedem Buch, was du abgibst, immer wieder diese leise Angst in dir, jetzt ist es vorbei, jetzt fällt mir nichts mehr ein.
1: Du, das hatte ich ja schon und ich habe das ja auch laut gesagt, wofür ich immer so ein bisschen ausgelacht werde. Ich habe ja nach mm -hmm. Where is the Love gesagt, okay, jetzt ist für mich die Trilogie abgeschlossen. Ich habe das ja auch immer so gesagt, ich sehe diese drei Bücher als zusammenhängendes Paket. Why not? It's all good. Where is the Love? Rock Your Life passt da auch noch so rein, aber das ist eher so ein Sonderbuch. Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich jetzt zu diesen Themen alles gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt das gesagt, was ich sagen wollte. Und das war es jetzt erstmal. Und dann bin ich ein halbes Jahr später eben krank mit Schüttelfrost, Fieber, Schal im Hals am Dienstagmorgen aufgewacht und habe auf einmal angefangen zu schreiben und nach drei Wochen habe ich ein Buch geschrieben. Das war okay. überhaupt nicht geplant. Ich glaube, dass ich heute weiß, vielleicht mehr denn je, zumindest mehr als noch vor einem Jahr oder vor zwei, als ich immer mal wieder gesagt habe, ja, ich, ich glaube, ich höre bald auf mit dem schreiben. Ich habe ja in der Zwischenzeit auch andere Dinge ausprobiert. Ich habe mal eine App gemacht, ein Jahr lang den Magic Monday Club, was eine extrem interessante Erfahrung war. Aber ich habe gemerkt, das, das ist nicht das, was ich wirklich mhm. machen will. Es raubt mir zu viel Zeit, zu viel Energie für das, wofür mhm. ich wirklich brenne. Und in der Zeit, in der ich etwas anderes ausprobiert habe, was sehr viel Kraft und Aufmerksamkeit und auch Geld und so ja, verbrannt hat, habe ich gemerkt, okay, wenn du mal ein Jahr lang etwas anderes machst, als Bücher schreiben, und ich habe ja in den letzten zehn Jahren mhm. jedes Jahr ein Buch geschrieben, habe ich gemerkt, nee, nichts von dem macht mir am Ende so viel Spaß wie mhm. das Schreiben. Das ist jetzt eine wertvolle Erkenntnis, Ge ja geworden für mich, dass ja früher, als ich gefragt worden bin, ja, was machst du eigentlich? Ja, habe ich gesagt, ja, ich bin Life coach ich schreibe Bücher, ich bin Podcaster, ich bin Speaker und heute sage ich, ich bin Autor und ich habe auch einen Podcast und ich gehe auch auf Bühnen und halte da Vorträge und ich mache auch andere Dinge, aber ich bin Autor. Das ist mir eigentlich jetzt nach zwölf Büchern zum ersten Mal klar geworden. dass alles andere ich auch mache, aber das eine, was so wie ich mich mhm. sehe, ich bin Autor. Mhm. Beruflich gesehen.
0: Ja, kann ich voll fühlen. Also schön, dass du dich auch einfach ausprobierst, weißt du, weil ähm, ja, am Ende ist es auch alles so ein bisschen auch egal, weißt du? Ob jetzt, ob das oder das oder das, Hauptsache, du, du stagnierst nicht oder dieses äh, Festhängen, äh, was wirklich, das hätte ich über mich selber nicht gedacht ähm, und das, da war ich über mich verwundert und dachte so, ah ja, guck mal, das ist äh, interessant, also dass ich, wenn ich so ein zurückflippe, dass ich dann eher so erstmal kurz liegen bleibe und erstmal denke, ich überlege mal jetzt mhm. noch, ob ich nochmal aufstehe. Das fand ich über mich selber interessant, weil ich irgendwie dachte, ich wäre ein bisschen schneller ja. wieder auf den Beinen.
1: Ja, ich habe hab für mich entschieden irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich Dinge machen möchte, die mhm. mich interessieren. Die, die mich begeistern. Und das sind unter Umständen nicht immer die besten Geschäftsentscheidungen. Also geschäftlich gesehen, businessmäßig gesehen, wäre es viel kluger gewesen, diese App weiterzumachen. Den Magic Monday Club weiterzuführen, auszubauen, Leute anzustellen, den größer zu machen. Aber ich habe gemerkt, diese Seite ist, ist für mich nicht so stark wie die kreative, künstlerische Seite. Ich möchte einfach im Herzen, im Her ich bin im Herzen ein Künstler. Ich bin im Herzen kein Geschäftsmann. Und ich möchte keine, ich möchte mich nicht des Geldes wegen gegen die Kunst, gegen die Kreativität entscheiden und ich will und ich bin Autor ich möchte meine Geschichten erzählen mhm. und alles was mir Zeit und Energie raubt in denen ich das nicht mache oder in der ich das nicht machen kann ja habe ich dann falsche Entscheidungen getroffen die wiederum mich zu einer guten Erkenntnis geführt haben was ja. aus den falschen Entscheidungen dann wiederum Total. gute Entscheidung gemacht hat.
0: Voll. Weißt du, weil ganz kurz nur gespoilert äh, aus meinem, äh, aus diesem, äh, was ich jetzt erlebt habe mit dem zurückgeworfen sein, habe ich gemerkt, was ich will. Ich will eine eigene Community haben und ich will eigentlich weg von Social Media. Ich will auf eine eigene Plattform. Also das, was du gemerkt hast, willst du nicht. Habe ich für mich gemerkt. Eigentlich will ich mit meiner eigenen Community mit 100 Leuten einfach abhängen. Ich will mit denen teilen, mhm. ich will mit denen Musik hören, ich will mit denen atmen, ich will mit denen durch ihre Themen gehen, ich will mit meinen Leuten chillen. Das ist das, was mhm. ich so ganz klar merke. Ich will nicht nur jetzt ja. äh, darum hoffen, dass mich der Mainstream irgendwie annimmt, akzeptiert, versteht, was auch immer. Ich will mein eigenes Häuschen digital und die Leute kommen, weißt du? Das finde ich einfach so, da geht wirklich mein Herz auf. Wenn ich so merke, ich habe meine Deep Stuff Academy und dann kommen die Leute und dann chillen wir zusammen. Das ist das, was, das ist das, was ja, ich möchte.
1: Total. Total. Und du wirst lachen, hm? aber der Mainstream kann mit mir auch nichts anfangen.
0: Ja, warum eigentlich? Ich, das Keine Ahnung. Ich.
1: Aber, aber das ist nicht meine Aufgabe, um das herauszufinden. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war eingeladen, ich war schon mal ein paar Mal äh, in so Mainstream-Sendungen wie ja. sat 1 Frühstücksfernsehen. Da war ich damals mit, äh, mit dem Film, dem bescheuten Herz, und klar, ich meine, mhm. Kinofilm ist so. Mainstream, Mainstream, da bist du dann eingeladen, okay, musst du auch nicht viele erklären. Aber bei meinen Büchern war das so, zum Beispiel ähm, beim letzten Buch, aber jetzt auch bei Imagine, dann wollten die so, ja, sag doch mal die fünf, die fünf Punkte, wie man, wie man äh, ja, die Erfüllung bekommt oder wie wird man glücklich und so. Habe ich gesagt das ist unseriös. Sowas gibt's nicht. Ich könnte dir jetzt fünf Punkte aufschreiben, aber das ist sowas von lebensfremd und ja. bin ich nicht. Und dann hätte ich mich entscheiden müssen: entweder ich fake jetzt mhm. diese fünf Punkte und sage: Okay, in diesem Buch gibt es diese fünf Punkte, und wenn man das irgendwie, äh, wenn man sich nach denen richtet ja, dann ist die Chance groß, dass du eingeladen wird, wirst, weil die lieben halt so ganz ja, plakative Dinge. Und ich, und ich sage, bin ich aber nicht, brauche ich nicht, mache ich nicht. Und das ist der Unterschied. Und wenn du halt versuchst, dich mhm. anzubiedern an den Mainstream, dann machst du dich erstens lächerlich, zweitens unglaubwürdig und drittens die Energie, die übertragen wird. ist eine völlig, völlig ja. falsche. Weißt du, wenn die jetzt gesagt hätten, nur als Beispiel, wenn die jetzt gesagt hätten, ey Lars, wir haben dein Buch gelesen, finden wir mega, würden dich gerne einladen, lass uns doch mal über die Magie von Musik reden. Hätte ich gesagt, Jackpot, mache ich. Super. Ich glaube, dass es viel interessanter ist, als den Leuten irgendwie so fünf ja, Punkte vorzugaukeln. die. die die, von denen eh alle wissen, dass das nicht ja, funktioniert. Ja, vor allem meine
0: fünf Punkte sind doch anders als deine fünf Punkte.
1: Genau. genau. Aber es ist nicht meine Aufgabe, das denen zu erklären. Ich sage dann lieber, ich komme nicht und dann erreiche ich dann meinetwegen eine Million Menschen nicht, aber dann ist das in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, ein tolles mhm. Buch zu schreiben. Und dann mit den Menschen darüber zu reden, die dafür bereit sind, die offen sind, die mhm. echtes Interesse haben. Und ich bin nicht dafür zuständig, irgendwelche Platzhalter zu füllen. Und mit der Energie mache ich das, was ich mache. Und Punkt. Punkt. Ja. Punkt. Ja,
0: krass, Also, das, ich habe viel gelernt, auf jeden Fall, über den Mainstream. Krass, hätte ich selber nicht gedacht. Ja, irgendwie darüber könnte man eigentlich mal auch äh, was schreiben, ja. Freue mich auf deine Tour?
1: Ich freue mich total, weil auch das etwas ist, was ich in der mhm. Form noch nie gemacht habe. Das ist jetzt so ein bisschen mein persönlicher Rockstar-Moment. Ja, Ich gehe auf Tour, so wie Bands. Das das ist das, was ich meine mit dieser Nostalgie. Ja, früher, du du hast so deine Band, du bist in so einem alten VW-Bus und fährst so durchs Land und spielst überall deine deine Konzerte. Und jetzt mache ich es ähnlich. Ich habe zwei, drei Leute mit dabei. Wir haben auch so einen kleinen Bus, so ein äh, so ein Sechssitzer. Und mit dem fahren wir von von Stadt zu Stadt und dann ähm, ja gehe ich auf die Bühne und habe Musik mit dabei, habe meine Geschichten mit dabei. Wir werden gemeinsam tanzen. Wer will? Wir werden gemeinsam lachen, wir werden weinen, wir werden meditieren. Ähm, oder auch nicht. Es kommt ganz darauf an, wie die Leute Lust drauf haben. Und es wird auf jeden Fall was ganz Besonderes. Also ich bin total aufgeregt, positiv aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Ich will morgen schon losgehen, am liebsten. Und ja, es ein, ist eine schöne Runde. Wir fangen an am 18.10. in Wien. Und dann geht es weiter nach München am 19. Neu-Isenburg, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Erfurt, Magdeburg, Leipzig, Berlin, Dresden, Düsseldorf. Wir sind fast einen Monat unterwegs, Was? mit Pausen natürlich. Und ähm, mhm. ich freue mich total. Ich weiß auch, dass das mega anstrengend wird, aber ich ja, ich springe ins kalte Wasser und gebe okay. mir Bestes. Und das, weißt du, das, das Ding ist, ich bin ja vom Typ her eher introvertiert. Mhm. Also, ich bin kein extrovertierter party -Animateur. Ey, das glaube ich dir sofort.
0: Also, bin ich auch. Leute lachen immer, wenn und ich sage, ey, ich bin eigentlich voll schüchtern, ich habe gar, kein, gar keinen Bock. Oder? Oder
1: ja, ich bin, auch, ich bin auch total schüchtern und ich halte mich auch in Gesprächen immer im Hintergrund, halte mich immer zurück. Ich muss überhaupt ja. nie im Mittelpunkt stehen ich versuche auch in so größeren Runden immer, dass die anderen in ihr Licht kommen. Ja, also ich, ich versuche so Vorlagen zu geben für die anderen, damit sie ja, scheinen können. Und ich brauche das nicht. Ich muss nicht irgendwie mich aufführen wie ein, wie ein Kasper oder so oder wie ein, wie ein Pause-Clown. Und ich mag das, wenn wenn andere gewinnen. Vor allem mag ich, wenn meine Freunde gewinnen. Das ist eh das Allerschönste. Und deswegen verstehen viele gar nicht, wenn die sagen, ja, aber jetzt gehst du auf eine Bühne und da kommen ein paar hundert Leute, das ist ja voll krass. Dann sage ich, ja, das ist voll krass. Und für mich ist das absolut keine mhm. natürliche Umgebung, die Bühne. Ich habe auch echt immer Bammel, aber dann, wenn ich auf dieser Bühne stehe, passiert immer was Magisches, immer. Weil ich mich ja auch nie so richtig vorbereite. Gut, das ist jetzt auf der Tour ein bisschen anders, weil ich natürlich auch Musik spiele und da habe ich natürlich auch meine, meinen Plattenkoffer und so mit dabei. Das heißt, ein bisschen, so ein bisschen Vorbereitung Ablauf, ist schon da. Ne? Weil das, ja. und, und so, genau, und es gibt so ein, ein bisschen Ablauf und so weil es gibt zwei Teile ne? es gibt eine Pause dazwischen, wo die Leute aufs Klo gehen können und sich was zu trinken holen können aber ich weiß, dass wenn du Raum lässt auf der Bühne für das Unerwartete und keine Angst davor hast diesen Raum zu öffnen dann passiert es auch die Magie kommt und ich war schon so oft auf einer Bühne und habe gesagt Leute ich stehe jetzt gerade hier und es kommt nichts durch meinen Kopf durch ich weiß gerade nicht was ich sagen soll habt ihr eine Idee wo machen wir jetzt weiter und dann ruft jemand was aus dem Publikum und ich so geil danke genau das war's mhm. und dann geht's weiter als, als Beispiel so, es passiert immer was Schönes auf der Bühne. Und ja, mit Musik zusammen ja, wird es mal schöner. Also, kommt alle vorbei. Es gibt noch Tickets. Ein paar Städte sind ausgebucht oder ausverkauft. Hamburg zum Beispiel, die beiden Konzer äh, Konzerte, sage ich schon, guck mal. Ja, die beiden, äh, die beiden Abende sind ausverkauft. München ist ausverkauft und Düsseldorf ist ausverkauft. Ich glaube, für alle anderen Städte gibt es noch Tickets kommt vorbei, bringt eure liebsten Menschen mit, geht vorher schön was essen, habt einfach einen guten Abend und eine schöne Zeit und ich möchte nichts versprechen, aber ich glaube, was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass ihr beseelt nach Hause geht und mit Sicherheit einen anderen Blick auf die Welt habt.
0: Oh, das als ist so ja schön. Das, ich freue mich auf jeden Fall auf den Abend in Hamburg. Ja.
1: Danke schön. Du bist, okay. mal, du, ich weiß ja, du kommst und du bist. Äh, ich glaube, komm, ich komme, aber natürlich. wahrscheinlich
0: sitze ich dann ganz hinten, weil ich bin ja schüchtern und <lacht> und ich, ich freue mich, dich <lacht> zu sehen, auf jeden Fall in Aktion und ähm, ja, voll cool. Das, ich Vielen danke Dank. dir sehr, sehr für das Gespräch und deine Arbeit wie immer, immer wieder schön und ähm, danke für dein für dein Sein und deine Zuversicht, die du weitergibst, und so
1: danke dir, dass ja, ich dich heute mal wieder sehen durfte. Das war richtig, danke. richtig schön.